2: Nein, das ist kein Elefant, der Bauchweh hat. So klingt es, wenn man in ein Abflussrohr hineinpustet, natürlich in ein sauberes. Wie man aus Wertstoffen Musik macht und was man sonst noch so Sinnvolles mit Müll anstellen kann, wie man ihn also recyceln kann und wie Recycling in der Musik geht, darüber reden wir heute in Dore Mikro. Dazu gibt es coole Musik, Rätsel und überraschende Geschichten. Und ich sag mal hier Hallo, hier ist für euch die Julia Schölzl. Wir alle sind ja immer wieder mal am Schreiben in der Schule ja, oder jetzt auch beim Homeschooling, in der Arbeit, am Handy, da. Tippen wir herum. Schreiben tut man ja heute meistens auf dem Computer, Tablet oder eben dem Handy. Früher hat man das auf der Schreibmaschine gemacht und da hat man dann so in die Tasten gehauen, dass das immer so ein bisschen geknattert hat. Ist man dann am Ende einer Zeile angekommen, dann hat es so geklungen. Bing! Ja, und dann hat man in der nächsten Zeile weitergeschrieben. Schreibmaschine heißt auf Englisch Typewriter und genau so heißt auch unser nächstes Stück. haben was gehört. Eine alte Schreibmaschine soll man nicht wegwerfen. Man kann noch super Musik auf ihr machen. Auch alte Fahrradschläuche sind nützlich, aus ihnen kann man nämlich etwas Neues herstellen. Upcycling nennt man das. Also Recycling, das bedeutet wiederverwerten und Upcycling, sowas wie aufwerten. Unsere Dora mikro reporterin Christina Dimar und Beatrice, die waren in der Werkstatt Pulpo in München zu Besuch und dort arbeitet Naomi Lawrence und ja, die hatte so eine Idee mit diesem Fahrradschlauch, mehr verrate ich nicht, hört genau zu.
0: Ich stehe jetzt hier vor einem Regal und da sind
1: ganz, ganz viele Fahrradschläuche. Die sind so schön aufgewickelt, wurden die denn schon mal verwendet? Genau, das sind alles gebrauchte Fahrradschläuche, die eben kaputt sind und bei Dynamo Fahrradservice am Ostbahnhof werden die, diese alten Räder entsorgt, also in ihre Bestandteile auseinandergenommen und dann fallen eben diese Schläuche an. Und äh, das ganze Projekt Pulpo ist eigentlich so entstanden, dass das Problem war, ey, wir haben so viele Schläuche und wir haben so viele Mäntel und es kostet die zu entsorgen. Also damals war das 50 Cent pro Schlauch. Ne? Kostet es, um die thermisch entsorgen zu lassen, das heißt verschiffen, wo sie dann irgendwo in Asien verbrannt werden. Und die Frage war halt, wie kann man das irgendwie vermeiden? Das sind alles alte, abgefahrene, nicht mehr wiederverwendbare Schläuche. Hier ist das Ventil schon rausgeschnitten, aber dann müssen die eben fein säuberlich an der Kante aufgeschnitten werden, damit sie dann eben flach sind, damit man sie vernähen kann. Und da müssen sie auch natürlich gewaschen werden, innen und außen. Innen ist hier mal so ein Pulver drin, außen ist Dreck dran. Was kann man denn mit so alten Fahrrädscheuchten eigentlich alles machen? Wir machen eigentlich nur nützliche Sachen, wir machen keinen Shishi. Ja. Hosenbänder haben wir hier, wir haben Handytaschen, Schlüsseltaschen, ja, Tablettaschen, Brillen-Advice, dann Schlüsselanhänger. Geldbörsen. Also, hier stehen einige sehr, sehr große Dähmaschinen. Also, wir haben Spezialnähmaschinen. Die sehen aus wie Nähmaschinen, das sind aber eigentlich Computer. Das ist eine Mischung aus einem Traktor und einem Computer, sage ich immer. Das ist ein Hightech-Gerät, weil man, um diesen Schlauch nähen zu können, muss oben und unten transportiert werden. Sonst zieht es den, kommt nicht weiter, der bleibt genau. kleben. Und es hat, glaube ich, für euch alle mindestens zwei Monate gebraucht, bis ihr überhaupt mit den Maschinen zurechtgekommen seid, weil die ja. sehr, sehr sensibel sind. Also da kann sich niemand einfach hinsetzen und nähen. All die Frauen, die hier nähen, die haben wirklich lange Einarbeitungszeiten und sind inzwischen Spezialisten mit diesem Material, weil auch jeder Schlauch unterschiedlich ist. Und das, das ist das wirklich stimmt, ziemlich ja. schwierig, also mit diesen verschiedenen Schläuchen, verschiedenen Dicken zurechtzukommen. Ja.
0: Wenn wir jetzt noch mal ein
1: Stückchen weiter nach oben gehen, findet auch Upcycling statt. Und zwar hier werden alte Stoffe gesammelt. Hier wurden schon vorher eben alte Stoffe ursprünglich gesammelt und dann zu so sehr fantasievollen Baby- und Kindersachen umgenäht. Also hier gibt es ganz, ganz viele Stofftiere, Kamele, kleines Pferdchen, ein Esel. Also so eine alte Jeans könnte man ja eigentlich auch aufschneiden und wiederverwenden. Ja, alte Jeans bauen wir auch ein, da nehmen wir so Kinderkissen raus. Und neben der ökologischen Angelegenheit schaffen wir noch Arbeitsplätze für Frauen.
2: Gute Idee. Und man kann eben aus diesen alten Dingen neue Sachen machen, die man wieder gebrauchen kann. Jetzt eine Frage an euch. Was klingt so? Das ist eine Küchenpapierrolle. Die haben wir ja alle irgendwie zu Hause. Die habe ich jetzt bei uns aus dem Altpapier gefischt. Und ja, normalerweise bringt man die dann irgendwie zum Altpapier-Container oder die wird abgeholt in der Altpapiermülltonne. Ich zeige euch kurz, was man draus machen kann. Man kann zum Beispiel aus so einer Küchenpapierrolle eine Tröte bauen, ein Kasu. Und dazu habe ich jetzt einfach mal ein, ja, ein Stück Butterbrotpapier, Pergamentpapier ähm, ausgeschnitten und habe das dann auf die Öffnung so draufgelegt, noch ein bisschen glatt gestrichen. Und dann kommt ein Gummi drum, dass es ganz schön gerade ist. Oben. Das ist wichtig, dass dieses Pergamentpapier keine Falten oder Knicke hat oder keine Wellen hat. Und dann kann man von der anderen Öffnung reinpusten und dann sollte ein Kasu oder eine Tröte draus werden. Ich probiere es mal aus. Also eine kleine Kasutröte, ziemlich geeignet, wenn man andere ein bisschen im Haus erschrecken möchte. Äh, man kann aber dann, wenn man diese Tröte nicht mehr nur als Tröte verwenden will, auch noch zu einer Rassel umbauen. Und zwar, äh, ihr habt ja schon eine Seite, also quasi geschlossen mit diesem Butterbrotpapier und dem Gummi da drum. Dann könnt ihr, ich habe jetzt hier so ein paar Suppennudeln mitgebracht, die in die andere Öffnung hineinfüllen. Ja, habt ihr schon, ne? So, und dann habe ich nochmal Butterbrotpapier für die andere Öffnung wieder glatt machen und dann habe ich da gebe ich einen Gummi rum. So. Jetzt habe ich da eine kleine Rassel. Klingt natürlich ein bisschen anders. Man kann auch Reis reintun, das ist dann ganz fein oder was gröberes. Wenn man Kiesel reintut, dann ist sie ziemlich laut und man kann auch einen äh, ja, so einen kleinen äh, Rainmaker, Regenmacher machen. Hat mal. ja so ein bisschen. Okay, gut. Also das zum Beispiel hier so ein paar Musikinstrumente. Und ich habe euch, wenn wer gerne bastelt und malt, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, hier habe ich eine Eierschachtel, eine leere. Klar, kleine Trommel. Auch die ist viel zu schade zum Wegwerfen. Man kann die anmalen. Ihr könnt die anmalen mit vielen bunten Farben, dicken Pinseln, Motive, wie ihr sie wollt. Aber auch verzieren bekleben, von innen, von außen und dann, wenn man diese Schachtel aufklappt, hat man nämlich ein wunderbares Schatzkästchen mit zehn Fächern. Und da könnt ihr alles, was für euch wertvoll ist, drin sammeln und aufbewahren und auch ein bisschen sortieren. Wer möchte Schmuckstücke, Steine, gesammelte Muscheln, Perlen, Lego-Figuren, was euch halt so alles gefällt. Ja, so könnt ihr ein Schatzkästchen machen aus einer Eierschachtel. Also, Schatzkästchen, Rassel und Kasu einfach aus Sachen die normalerweise bei uns im Altpapier landen. Wir öffnen jetzt ein musikalisches Schatzkästchen, und da liegt ein recyceltes Stück von Bach drin. Von Johann Sebastian Bach und die wurde quasi recycelt, also wieder verwertet von jacques Lucier und seinem Trio und die haben da einfach ein bisschen Jazz draus gemacht. Ja, der Johann Sebastian Bach, der war ja auch ein großer Recycler. Aus seinen eigenen Melodien hat er immer wieder was Neues kreiert und zusammengebastelt. Gestern haben wir ja schon gehört, das Weihnachtsoratorium. Da hat er ein paar Kantaten von sich hineingepackt. Sowas haben auch andere gemacht mit Musikideen, die wiederverwertet, wiederverwendet. Wer noch sowas ja, komponistisch erfunden hat, wiederverwertet hat, recycelt hat, das hat jetzt mal Sylvia Schreiber für uns gesammelt.
3: Die Melodie besteht eigentlich nur aus drei verschiedenen Tönen. Das Folia-Thema. Ursprünglich stammt es aus Portugal. Es war aber auch im benachbarten Spanien der absolute Renner. Vor gut 500 Jahren tanzte man dazu. Erst noch in einem gemächlichen Tempo. Aber so nach und nach drücken die Musiker ganz schön auf die Tube. Und was zunächst noch zäh und langatmig wirkt, wird zur wilden Raserei. Kein Wunder, bedeutet Folia so etwas wie Wahnsinn, Ausgelassenheit, sogar Verrücktheit. Und unglaublich viele Komponisten waren verrückt nach diesem Thema. Corelli haben wir gerade gehört. Auch Vivaldi hat das Folia-Thema benutzt, in einem seiner allerersten Stücke. Vielleicht hat sich der junge Vivaldi die Melodie ja bei Corelli abgeschaut. Oder irgendwelche wilden Fiedler auf den Straßen von Venedig haben sie gespielt. Oder er hat den Auftrag bekommen, schreib mal was über das Folia-Thema. Auf jeden Fall lieben nicht nur die Italiener das Stück. Auch in Frankreich kommt es gut an. Marin Marais heißt dieser Komponist. Wir könnten übrigens stundenlang nur das Folia-Thema hören. Eben weil es so viele Komponisten gibt, die das Thema recycelt haben und die sich damit feiern ließen. Obwohl es im Grunde doch immer sehr, sehr ähnlich klingt. Aber so ist das halt mit Melodien, die zum Superhit werden. Die sind meistens nicht wahnsinnig kompliziert. Das Besondere jedes Komponisten liegt dann eben nicht in der Grundmelodie, also dem Hit, sondern in den Variationen. Da zeigen sich die Herren Komponisten dann doch ganz schön abwechslungsreich und stecken voller Überraschungen. Hier noch eine Folia von Karl Philipp Emanuel Bach. Er hat sich zwölf Variationen über die spanische Folia für das Cembalo ausgedacht. Nicht immer kennt man die Vorlage für ein Stück so genau wie beim Folia-Thema. Der tschechische Komponist Friedrich Smetana hat gerne Volkslieder in seinen Werken verwendet. Aber nicht einfach abkopiert, sondern schon ein wenig verändert. Das nennt man dann Volksliedhaft. So hat er es auch mit seinem wahrscheinlich berühmtesten Stück gehalten, mit der Moldau. Angeblich steckt ein Volkslied hinter dem Thema des Flusses Moldau. Die Wissenschaftler sind sich nur nicht ganz einig, ob es ein tschechisches, slowakisches oder gar ein schwedisches ist. Manch einer hört darin auch das Kinderlied »Alle meine Entchen«. Würde ja ganz gut zum Fluss Moldau passen, wo bestimmt jede Menge Enten herumpaddeln. Einfacher sieht es mit dem Recycling bei der israelischen Nationalhymne aus. Die ist auf alle Fälle viele Jahre nach der Moldau entstanden und ganz egal welches Volkslied ursprünglich in der Moldau recycelt wurde, in der Hatikwa, also der israelischen Hymne, plätschert die Moldau durch. Das nächste Stück ist im Grunde eine richtig alte Nummer, aus einer Motette, also aus sogenannter geistlicher Musik. Berühmt in ganz Europa wurde dieses Präludium aber erst im Jahr 1953 da war der Komponist schon 350 Jahre tot und hat von seinem ganzen Ruhm überhaupt nichts mitbekommen. Marc-Antoine Charpentier heißt er. Benutzt wird seine Melodie als Erkennungsmelodie für bestimmte Fernseh- oder Radioübertragungen. Bis heute übrigens. Man nennt sie deshalb auch Eurovisionsmelodie. Musik So also klingt die Melodie, die besondere Übertragungen der EBU, der European Broadcast Union, ankündigt. Das ist das Original. Ein letztes Recyclingwerk habe ich noch. An die Vorlage von Muzio Clementi erinnert sich kaum einer. Ja, die kennt kaum einer, es sei denn, man ist ein eifriger und guter Klavierschüler. Aufgewärmt hat dieses Thema der berühmteste Komponist aller Zeiten. Und das auch noch für die wahrscheinlich berühmteste Oper aller Zeiten. Wolfgang Amadeus Mozart heißt der Komponist, die Zauberflöte heißt die Oper. Und da haben wir die Stelle. Kennengelernt haben sich Mozart und Clementi bei einem Klavierwettkampf. Damals war Mozart noch ein junger Kerl und hat gewonnen. Und sein Konkurrent Clementi spielte genau diese Sonate. Warum sich der erfinderische Mozart für seine Zauberflöte etwas bei Clementi gemopst hat, das weiß keiner.
2: hat ja diese Clementi-Sonate dem Mozart einfach so gut gefallen, dass er sich daraus was genommen hat. Ja, Mozart selbst hat auch viele Melodien erfunden, die man super recyceln kann. Richtige Ortwürmer sind das ja. Zum Beispiel gerade aus seiner Oper die Zauberflöte, das Lied vom Vogelfänger jetzt hier mal ausnahmsweise etwas unrecycelt, einfach im Original.
0: Musik bin ich ja stets lustig, heißer Hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Warum kann ich froh und lustig sein? Denn alle Vögel sind ja mein. Dore Mikro. Klassik für Kinder.
2: Hä? Das Telefon? Wieso klingelt denn jetzt das Telefon? Hallo?
4: Hallo! Na, servus, Hase, mein Name. Bitte, ist der Elvis zu sprechen?
2: Äh, der, der Elvis? Äh, für den rufen momentan ganz schön viele an. Nein, der ist heute leider nicht da, Herr, Herr Hase?
4: Na, weil es ist ja so. Ich mache einen Rennstall. Also Formel 1 Rennwagen. Eh oder? Da will ich was aufziehen. Ein neues Rennteam, da in Wien. Und da ist mir gleich der Elvis eingefallen. Das ist doch so ein schneidiger Typ. Also, jetzt mal kurz am Tisch. Was kostet der?
2: Was der kostet? Elvis als Autorennfahrer?
4: Nein, als Auspuff. Und natürlich als Autorennfahrer. Und was wolltest du denn haben für den? Ich zahle
2: Also, der ist ja eigentlich unbezahlbar, der Elvis. Und außerdem müssten Sie den schon selber fragen. Der kriegt ja momentan ganz schön viele Anfragen für neue Jobs.
4: Na, dann sagt sie ihm bitte, er soll mir anrufen. Möglichst bald, weil ich jetzt bei Team dann schnell beieinander haben, dass wir gleich ganz noch vorn fahren. fahren.
2: Ja, ich werde es ihm ausrichten.
4: Jo, herzlichen Dank. Hase Rennstall. Egal, hey, oder? Küss die Hand. Baba. Äh,
2: Rennstall Hase? <lacht> Noch nie gehört. Aber Elvis ist ja sehr gefragt momentan. Das war jetzt schon der zweite Anruf mitten in der Sendung. Erst, äh, ja... Letzten Sonntag, da kam einer aus Australien und jetzt Österreich, das Land der Wiener Klassik. Jetzt hören wir doch einfach mal direkt Musik von einem Österreicher von Josef Haydn, ein Streichquartett. Ähm, und hört mal am Ende ganz genau hin, das Stück hat einen ganz lustigen, typischen Heidenschluss. Musik von Josef Haydn. Und ich hatte euch ja vorgewarnt, das ist ähm, eine Musik ohne richtiges Ende. So als würde man eine Geschichte schreiben, ohne am Ende ein Punktzeichen zu setzen. Ist uns jetzt egal. Wir rätseln jetzt. Ihr könnt heute ein Doremikro-Überraschungspaket gewinnen. Wir recyceln auch darin. Wir haben nämlich ganz viele Preise, die noch nicht gewonnen wurden. Und daraus schnüren wir euch ein schönes Überraschungspäckchen zusammen. Und jetzt schon gleich ein Tipp für das dritte Rätsel. Gleich. Wenn ihr da mitmachen wollt, solltet ihr euch jetzt schon mal Stift und Zettel bereitlegen. Da kann euch das ein bisschen hilfreich sein. Also, aber jetzt her damit unserer. Herzelkiste! Und da steckt wieder Max Neu drin. Das ist ein melodien verwerter und er hat eine Maschine. Das ist so ein Apparat, da steckt Max Neu alte Melodien hinein und er macht daraus neue Musik und irgendwas geht da immer schief und hier in diesem Lied zum Beispiel könnt ihr die Lücken flicken, es fehlen ein paar Wörter, die solltet ihr erraten und mir dann sagen.
1: Das ist wieder eine ganz wunderbare Melodie zum Recyceln, schnell hinein in den großen Trichter und dann einschalten. Ich summe herum flott wie eine Biene um die neumodische. Glaub ich brauche
0: einen Ersatzteilladen, denn das Ding hat einen kräftigen.
2: Oh, welche zwei Wörter haben in diesem Lied gefehlt? Ab ans Telefon, hier die Nummer 0800 8080303. Ihr kennt sie natürlich schon längst auswendig, unsere Rätseltelefonnummer 0800 8080303.
0: The town, 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 town.
2: Hallo, ist <lacht> <Heelsammachen todos. lacht> Julia. Hallo, bist du der Marius? Ja. Hi Marius, super. Ja, was glaubst du, welche zwei Wörter fehlen denn da diesem Max neu? Ich glaube, die beiden Wörter waren Maschine und Schaden. Ja. Super. Ja, <atau> Gewonnen. Dein Applaus für die richtige Antwort. Es sind Maschine und Schaden, lieber Marius. Prima gelöst. Yes. Jetzt kommt das Überraschungspaket zu dir. Ich weiß auch noch nicht, was drin ist. Das ist auch für mich eine Überraschung. Cool. Du, dann danke dir fürs Mitmachen. Bleib noch am Telefon der Alex draußen in der Regie. Der schreibt deinen Namen und deine Adresse auf und dann kommt bald Post zu dir.
0: Okay. Ja,
2: tschüss und noch viel Spaß mit Doro Mikro. Ja, tschüss. Ciao. Jo, weiter geht's. Und äh, die Recyclingmaschine hat einen Motorschaden. Aber der Max Neu, der repariert das und er probiert es gleich noch einmal aus für euch. Die Frage, was entsteht jetzt da für eine Melodie?
1: Mist, das ärgert mich jetzt aber. Geht ihr einfach kaputt,
3: meine geniale Erfindung. Ohne mich zu fragen, Frechheit. Ah, aber das krieg ich schon wieder hin.
1: Schon zu, du Olle Klappe. Ah, na, also, repariert.
0: Hab alles repariert. Na, nun, was ist denn da passiert? Ich fall gleich vom Ocker, da ist noch eine
2: Schraube los. Ich falle hier gleich vom, äh, auch vom Hocker hier im Studio. Das klingt ja fürchterlich. Habt ihr erkannt, oh, welches Musikstück da von dieser Maschine regelrecht zerquetscht wurde? Kleiner Tipp, auch Johann Sebastian Bach hat was damit zu tun. Hier die Nummer 08008080303. Musik Ist Julia. Hallo, grüß dich. Ave Maria, die Lösung. Ja, Ave Maria. Das ist von einem französischen Komponisten, Charles Gounod, und der wiederum hat ja was von Bach verwendet, nämlich das erste Preludium aus dem wohltemperierten Klavier. Inga? Ja. Oh, jetzt höre ich mich doppelt. Cool, im Radio. Kleines Echo bei dir, liebe Inga. Ja. Du bleibst jetzt noch am Telefon, wenn ich Tschüss sage. Und ja. du hast unser Überraschungspaket gewonnen. Ja. Okay? Ja. Also, tschüss. Tschüss. Ciao. Also, wenn ihr hier anruft, das ist super. Aber dann macht am besten ein bisschen das Radio leiser oder aus, weil dann haben wir nicht so diese, dieses Echo, diese Rückkopplung drin. Ja? Dann hört ihr mich auch besser. Und man kann euch auch hier im Radio besser verstehen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger bei unserem letzten Rätsel. Ihr sollt... Ähm, Einmal erkennen, welche Melodie hier die Maschine von sich gibt und dann solltet ihr auch noch die Sätze fertig reimen. Und da ist ein bisschen der Wurm drin in diesem Recycle-Automat. Haben wir schon längst festgestellt, dass diese Recycling-Maschine nicht so gut funktioniert. Also, welches Lied und wie lauten die fehlenden Reimwörter? Am besten mit Zettel und Stift aufschreiben.
1: Mmh. Hoffentlich geht meine Melodienrecyclingmaschine jetzt wieder. Ich finde nämlich, das ist eine richtig gute Sache. Man muss ja als Komponist nicht immer neue Melodien erfinden. Ha, da kann man die alten doch nochmal wiederverwerten. Ha, alles andere wäre ja Verschwendung. So, fertig repariert, äh, ho hoffe ich jedenfalls. Dieses Lied ist ein Muss, doch es hat noch keinen. Dieses Lied ist der Hit,
0: alle singen. Recycling finde ich ganz bequem. Kompostieren je nach Wassermarsch, es macht Flatsch, das ist alles.
2: Boah, welche Melodie war das? Okay, das ist vielleicht noch die einfache Frage. Aber da waren vier fehlende Reimwörter drin und ja zwei davon, wenn ihr rausfindet. Das wäre super. Hier ist die Nummer 0800
0: 80 80 303 0800 80 80, 80 303 Musik
2: Hallo, hallo, hier ist Julia und äh, Leopold, bist du am Telefon? Ja. Hi, grüße dich. Hallo. Hallo, hallo. So, erstmal die Melodie, oder?
0: Ja, das war Hähnchen klein. Ja.
2: Also, schau mal. Super, richtig. Jetzt kommen wir zum schwierigeren Teil. Hm, vier fehlende Reimwörter, die auch noch einen Satz ergeben. Hast du eine Idee? Ich also ich habe leider nur zwei verstanden. Die waren mit und Quatsch. Ja, und da habe ich gesagt, zwei würden reichen. Genau, das stimmt. Und jetzt sage ich dir auch den ganzen Satz. Schluss mit dem Quatsch. So war der Satz. Voll. Genau. Und ah. Ich, ah, und das stimmt ja auch, weil das war ja wirklich ziemlich viel Quatsch, was bei dem Max Neuder aus seiner ja. Musikverwertermaschine rausgekommen ist. Ja. Genau. Also Schluss mit dem Quatsch, aber her mit dem Überraschungspaket für dich, würde ich Die, jetzt mal ich sagen. Danke. Ja, gerne. Leopold, auch für dich dranbleiben und Post kommt bald und dann viel Freude damit. Und ich hoffe, nein, ich weiß, da ist natürlich kein Müll drin für dich. Da sind tolle Sachen drin. Tolle Preise.
0: Ah schon gedacht
2: habe, wenn sie Müll und abgebissen abführt. Oh, ja, hey, ich, oh, aber ja, eigentlich gute Idee. <lacht> Nein, das werden wir nie machen. Aber man kann natürlich vielleicht ähm, was wiederverwerten, ja, wenn da was drin ja. ist. Ja, ja, genau. Nein. Gut, Leopold, also, ein Überraschungspaket garantiert ohne Müll. Viel Freude damit und ich sage Tschüss, bleib noch am Telefon, ja? Tschüss Ciao. danke. Ja, gerne. Tschüss. tschüss. Die total bekannte Elise, ein Klavierstück von Ludwig van Beethoven. Und es ist kein Geheimnis, man darf offen darüber reden, auch am Radio. Ludwig van Beethoven, der Komponist, er hat ziemlich wenig aufgeräumt, kann ich verstehen persönlich. Aber er hat wirklich auch ziemlich viel gesammelt. Jede Menge Müll hätte er gehabt zum Musik drauf machen. Aber er saß... Halt doch am liebsten an seinem Klavier. Im Gegensatz zu diesem Herrn, der macht auf alle Musik, was herumliegt, zum Beispiel auf einem Abflussrohr. Das ist der Toni Bartel. Und als Toni zehn Jahre alt war, da hat ihm sein Vater ein Akkordeon geschenkt, aber Toni wollte gar nicht drauf spielen, er baute es lieber auseinander. Das fanden seine Eltern nicht so toll. Er hat ein bisschen rumgetüftelt und er hat es tatsächlich auch wieder geschafft, es zusammenzubauen. Dann hat Toni Bartel ordentlich spielen gelernt und ist mit 16 sogar damit Weltmeister geworden. Das Zusammenbauen aber hat Toni Bartel zum Beruf gemacht. Erst als Automechaniker, dann als Musiker. Und sein Markenzeichen, mit dem er in ganz Bayern auftritt, alle Instrumente sind selbst von ihm zusammengebaut. Und zwar aus Teilen, die eher so untypisch sind für Musikinstrumente. Die stammen nämlich vom Schrottplatz oder aus dem Baumarkt, vom Werkstoffhof und sogar vom Bauernhof. Dore Mikro hat mal Sylvia Schreiber losgeschickt, um nachzugucken, was der denn da alles so anstellte, der Toni Bartel in seiner Werkstatt in Peißenberg.
5: Die oberen sind nicht gedämpft, aber die Untern, weil die ja so relativ kurz nachklingen, aber die Untern haben da tatsächlich noch einen Dämpfer drauf.
3: Für ein Gläserklavier nehme man ein altes Klavier, vielleicht steht bei Oma eines im Schuppen, und das schlachte man aus, also Seiten raus, Gussplatte raus und so weiter. Dann stelle man vorsichtig verschiedene Weingläser ins Innere des Kasten, verbinde die alten Hämmerchen des Klavieres über Seile mit den Tasten, und schließlich muss man nur noch die Tasten drücken, wie beim Klavierspielen. Schon klopfen die Hämmerchen an das Glas. Weil der Klavierkasten offen bleibt, damit man den Klang der zarten Gläser überhaupt hören kann, hat Toni Bartel einen zusätzlichen Effekt eingebaut.
5: Für Schauzwecke sind da unten, da kann man so ein bisschen erkennen, Lampen drin. Ja, wo man drückt, das leuchtet auch dann.
3: Alle technischen Raffinessen an diesem Gläserklavier hat Toni Bartel erst ausgetüftelt, dann auf Plänen gezeichnet und schließlich in wochenlanger Arbeit selbst gebaut. Vor Ideen kann er sich kaum retten. Bei ihm klingt sogar ein Pümpel, also so ein roter Gummipfropfen an einem Stiel. Aus dem hat er eine Flöte gebaut.
5: Bei uns hat man immer gesagt Klosauger oder Klosstampfer. Klosstampfer hat man gesagt. Aber eigentlich der amtliche Name ist Gummisauger. Wir haben hier übrigens einen neuen genommen.
3: Geblasen wird durch das rote Gummiteil und die Luft strömt dann durch den Holzstiel, in den Toni Bartel den Mechanismus einer Ziehflöte eingebaut hat. Das klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach zu bauen, weil der dünne Holzstiel ausgehöhlt werden muss. Aber Toni Bartel hat seine gigantisch große Werkshalle mit allem ausgestattet, was zu einer Schreinerei und einer Metallwerkstatt gehört. Und er hat auch das Geschick dafür. Auch aus einem uralten Staubsauger stellt er ein Instrument
5: her. Eine alte Milette ist das. Normaler Staubsauger.
3: Für alle, die so etwas nachmachen möchten, Toni Bartl hat den Motor im Staubsauger einfach umgedreht, sodass der nicht mehr saugt, sondern pustet. Und die metallene Röhre hat er zu einer Flöte umfunktioniert. Sieht fast aus wie eine Orgelpfeife. Dieses Instrument heißt Claritube. An einem schlichten Holzbrett hängen 16 verschiedene Plastiktuben. Früher war Handcreme, Gesichtscreme oder auch Fußbalsam in den Tuben, bis sie Toni Bartle in die Hände bekam.
5: 100 Milliliter, wie man es kennt, halt von Cremes und Gels und so weiter. Als Orgelpfeife hat jede Tube einen Filzstift drauf. Also eigentlich nur die Filzstifthülse, die Mine rausgenommen, hier wieder so eine Pfeife reingeschnitzt und hier gibt er auch wieder die Länge den Ton an. Und so sind die halt gestimmt, dass man da eine schöne Melodie drauf spielen kann.
3: Die bunten Tuben sind auf ein Brett getackert und die Pfeifen, also die alten Filzstifthülsen, hat Toni Bartel mit Heißklebepistole an der Tube befestigt.
5: Also zu der Zeit, wo ich das gebaut habe, habe ich unwahrscheinlich glatte Haut gehabt.
3: Für seine Klaritube hat er aber nicht komplett leere Tuben aus dem Müllsack gefischt. Man darf die Creme eben nicht bis zum Schluss rausdrücken, weil dann die Tube brüchig wird, sondern...
5: Dann wird es rausgeschleudert damit das die Tube eben nicht kaputt geht. Und der Rest wird dann ausgewaschen, also ein bisschen Waschbenzin rein, weil das ja als Fett ist. Weil sonst trocknet das irgendwann da drin und verstopft den Kanal, haben wir auch schon gehabt.
3: Für seine Shows baut Toni Bartel nicht nur die Instrumente selbst, auch die Einrichtung. Egal ob Stühle, Tische aus uralten Heuboden, Planken oder Lampen aus löchrigen Harmonikas. Neulich hat er sogar einen Traktor recycelt.
5: Diese Traktorhaube, das ist jetzt ein Städtisch geworden, das ist für den Außenbereich. Und da steht der Tisch dann, mit der Werkbank, die ist vom Opa die alte Werkbank, als Sitzbank dann.
3: Zwischen unzähligen Resten von Gitarren, einer Schubkarre, die zum Kontrabass umgebaut wurde, einem Zupfinstrument aus einer Heugabel und diversen Milchkannen stehen auch Blumentöpfe. Auffallend sauber, auffallend neu. Auch die lassen sich zum Schlaginstrument umfunktionieren.
5: Wenn man da reinschaut, da sind die alle auf dem Regal und das sind die Hohen und da hinten sind die Basstöpfe. Und die werden mit so kleinen Klöppeln, ja mit sowas.
3: Etwas komplizierter sieht Toni Bartels Dudelsack aus. Er besteht aus einem alten gelben Gummihandschuh und etwas, was jeder Campingfreund zu Hause hat.
5: Matratzenluftpumpe, wo man so Luftmatratzen aufpumpt. Das sind so Elektroisolierrohre aus dem Baumarkt. Und da haben wir so von Schutzhüllen, von wo man Papier reinmacht. Das sind die Stimmzungen. Es ist jetzt eigentlich aber nur der Begleitton, der Bordun, sagt man ja. Und da spielt er halt das dazu.
3: Außerdem pustet Tony Bartl durch einen Schlauch mit einem Trichter. Pumpen muss man auch noch, damit der Dudelsack mit Luft versorgt wird. Eigentlich braucht man für dieses Instrument mindestens drei Hände. Sein ganzer Stolz ist die Hupenorgel. Dafür hat er alte Autohupen gesammelt. Nicht einfach irgendwelche, sondern nur solche, die eine Tonleiter ergeben.
2: Die Autohupenorgel vom Toni Bartel, der unglaubliche Instrumente baut. Und ich denke, er könnte eigentlich ein ganzes Orchester zusammenstellen. Jetzt hören wir Musik von einem Ensemble, das sich das erste Wiener Gemüseorchester nennt und die machen auch Recycling und zwar mit essbaren Dingen. Der Name sagt ja schon, sie spielen auf Karotten und Gurken, die am Markt nicht mehr verkauft werden und bearbeiten die dann. Ja, ich denke, für Elvis wäre das nix. Da hätte er die Karottenklöte sofort aufgefuttert, bevor der erste Ton rauskommt. Also ich habe mich gerade gefühlt wie im Regenwald am Amazonas, so hat die Musik geklungen. Damit sind wir so ziemlich am Ende für heute angekommen. Unsere Recycling-Sendungen von heute und von gestern, die gibt's nicht nur einmal, die könnt ihr auch noch nochmal wiederverwenden als Podcast, könnt ihr sie hören, zu finden unter br.de-kinder. Nächstes Wochenende, da werden wir Pinsel und Stifte in die Hand nehmen. Da wird bei uns gemalt und herauskommen total schöne Klangfarben und Farbtöne. In Doremikro für euch nächsten Samstag und Sonntag in BR-Klassik wie immer um 5 nach 5. Bis dahin kommt gut durch diese Woche. Ciao, Servus und auf Wiederhören, sagt eure Julia.